0: Jetzt im Ohr
1: Familiengeschichten. Der Mann und Papas Bett. Der Podcast von und für schwule Väter.
0: Mit meinem Papa Dennis und meinem Co-Papa Thomas. Ein herzliches Willkommen zu unserem ersten Podcast. Ich bin der Dennis. Und Thomas kriegt sich vor Lachen gerade nicht ein, weil ich glaube, wir haben das jetzt schon fünfmal versucht aufzunehmen. Und dieser Start in so einen Podcast ist so unheimlich schwer. Man hat so drei Jahre eine Idee, wir machen einen Podcast. Weil ich weiß noch, ich als ich damals mich getrennt oder ja doch getrennt habe und ich dann die Überlegung hatte, in ein schwules Leben einzutauchen oder auch gerne mal Erfahrung mit einem Mann zu machen... Ähm, habe ich viel im Internet gesucht und habe viel Literatur versucht zu finden. Und es ist gar nicht so einfach gewesen, was Passendes zu finden. Und ich glaube, gerade so Erfahrungsberichte und Geschichten von anderen Männern zu finden, ist äußerst schwierig gewesen. Also, man. Ja, die auch
1: in so einer Situation sind, ne? Die halt eben auch das erlebt haben.
0: Absolut. Ich habe, ja, ich konnte über Bioschule Männer habe ich. Gott und die Welt erfahren. Also da ist das Internet voll bis oben hin. Aber das Leben, was da so beschrieben wird, habe ich mir noch gar nicht vorstellen können. Zu du der schon
1: Zeit. erklären, was Bioschwul oder was du unter bio -Schwul verstehst.
0: Na, dich. <lacht> also denn grundsätzlich bist du für mich Bioschwul. Also Also du hast nie eine Frau gehabt. Nee, das stimmt. Also du bist ja schon seit wie viel... Wann hast du dich geoutet? Mit wie vielen Jahren?
1: Was heißt geoutet? Also Outing ist für mich so ein schleichender Prozess gewesen. Meine Mutter habe ich, glaube ich, mit zwölf erzählt, dass ich schwul bin. Und ja, und wenn du so aufwächst, dann, ja, Outing ist ja, Outing ist so ein Prozess. Outing, outen musst du dich, glaube ich, immer wieder, vor Leuten, die halt eben dich nicht kennen, Es ist immer wieder dass sich absetzen von, von der normalen Situation, sage ich mal. Also ich glaube, so ein Coming-out, das bleibt halt immer wieder bestehen, solange du, wenn du neue Menschen kennenlernst, dann bist du immer wieder da Situation, dass du dich outen musst.
0: Das stimmt. Ich habe am Anfang auch mal versucht, das zu umgehen und habe gesagt, ich möchte mich gar nicht outen. Ich möchte keinem erklären müssen, dass ich mit einem Mann zusammen bin. Ich fand, das sollte normal sein. Und heute lebe ich auch noch so, also wenn ich jemanden sage, ja, wir waren dann am Wochenende unterwegs, wir waren im Freizeitpark mit meinen zwei Kids und meinem Mann und man merkt so richtig, ja, ist alles super, war schön man merkt richtig, wie die Gehirnsynapsen dann anfangen zu arbeiten und das Gehirnkarussell angeworfen wird und dann so fragende Blicke kommen, wie? Deine Kinder und dein Mann, da, da stimmt doch irgendwas nicht. Also erst ist es völlig normal und sie sprechen, also die gehen darüber hinweg und irgendwann fällt ihnen das aber wieder ein und sagen, Hey, das, das passt nicht.
1: Ja, der Groschen, der braucht ein bisschen, bis er fällt. Ne? Ja,
0: das war auch damals. Ich weiß noch, als wir das damals meinen engen Freunden hier erzählt haben auf der Terrasse, da warst du ja auch mit dabei. Ich habe dich, glaube ich, da noch als Freund vorgestellt, ne?
1: Nein, ja, am Anfang ja, aber dann hast du ja schon gesagt, du hättest halt jemanden gefunden.
0: Genau, die dann, genau. Und dann hatten sie auch gesagt, oh, ich freue mich so für dich und wie heißt sie denn? Oder irgendwie war das? Ähm, nee, nicht ganz. Sie haben, ich, der sitzt auch mit am Tisch. So war das. Kannst du dich noch dran erinnern, wie es genau war? Ich, nein. Auf jeden Fall ich hat dann er auch, hat, ne, also. Das Gespräch ging ganz normal weiter.
1: Ich weiß nur, dass sie gar nicht verstanden hat, dass es um mich ging.
0: Genau. Und so nach ein paar Minuten kann man so die Stille und die Überraschung. Wow, Thomas, ist ja geil. Und dann war so, da mussten wir jetzt mal Brotspritz trinken oder noch einen Cocktail. Ich <lacht> genau. weiß gar nicht, was wir da hatten. Auf jeden Fall war das total witzig und es hat total viel Spaß gemacht. Aber der Prozess dahin, bis man an dem Punkt ist, dass, oder ich an dem Punkt war, dass so frei zu erzählen, da so frei mit umzugehen, mit meinem Umfeld da so frei mit, oder ich mit mir selbst im Klaren zu sein. Der Weg war hart und lang. Und ich glaube, das ist etwas, wo ich mir viel Hilfe gewünscht hätte und ich habe sie nicht finden können, zumindest nicht einfach finden können. Es war alles sehr kompliziert. Dann ist damals auch schon die Idee gewesen, einfach zu sagen, ich möchte gerne ein Format schaffen oder wir möchten gerne ein Format schaffen, in dem wir eben auch anderen helfen können oder unsere Erfahrungen mitteilen können. Und ich glaube, wir führen ein relativ normales Leben. Und das ist auch nicht nur das, es in diesem Podcast drum gehen soll, sondern wir wollen ja das ganze Spektrum beleuchten, was Schule Väter betrifft, in allen Möglichkeiten der Lebenskonstellation und Beziehungsmodelle. Aber ich denke, diesen ersten Podcast möchten wir schon dazu nutzen, dass wir uns vorstellen können. Und vor allen Dingen, ihr wisst, mit wem habt ihr es da zu tun. Jetzt habe ich ja schon ganz viel mhm. über mich erzählt. Wir waren ja bei Bioschwul stehen geblieben und wir wollten das Wort Bioschwul erklären. Also wir halten fest, Thomas ist Bioschwul, noch nie eine Frau. Ähm, hast du was vermisst?
1: Nein. Wenn ich was vermisst hätte, hätte ich es ja getan. Also es wär, hätte, hat ja nie daran gelegen, dass ich nicht die Möglichkeit gehabt hätte, irgendwie mit einer Frau intim zu werden oder irgendwas. Also ich fand Frauen immer total nett und konnte mich auch mit der ganzen Nacht, die ganze Nacht mit einer Frau unterhalten, aber halt eben auch nicht mehr. Und <lacht> das ist oft auf Unverständnis getroffen, weil, ja halt eben natürlich, klar, wenn, ich, wenn Menschen, mit denen du zusammen bist, mit denen du dich unterhältst, mit denen du Zeit verbringst, die gehen halt immer erstmal davon aus, aus ihrer eigenen Perspektive. Ich also weiß auch
0: gar nicht, warum Frauen immer schwule Männer so attraktiv finden. Zumindest habe ich das Gefühl, dass ganz viele Frauen total auf schwule Männer stehen.
1: Ja, das weiß ich weiß auch nicht, ob das ein Vorurteil ist oder ob das tatsächlich so ist. Also sagen wir mal so: die schwulen Männer sind ja nicht direkt interessiert in die Frau. Jedenfalls nicht auf der körperlichen Art und Weise. Und das baut wahrscheinlich auch eine gewisse Spannung aus.
0: Oder Interesse, also ne, das ja, macht ja attraktiv.
1: Also ist, macht ja, ist ja spannend. Ne? Ist auch, man, auch erstmal keine Gefahr. Naja, die wissen, wenn sie nicht wissen, dass man schwul ist, ah, ja, okay, dann ist ja wahrscheinlich der Unterschied im Kontakt zu einem schwulen Mann, also unbekannt schwulen Mann, zu einem Hetero, dass der schwule Mann sich für die Frau interessiert, für den also und, und nicht für wie sie aussieht und, und, und was für körperliche Attribute sie mitbringt und so weiter, sondern man redet über alle möglichen Sachen ganz offen und frei und ich glaube, das ist vielleicht auch auf einem anderen auf einer anderen Ebene Irgendjemand hat mal zu mir gesagt, dass irgendwie Schwule denken weiblich oder haben eine andere Art zu denken. Aber es scheint so zu sein, ne? dass äh, dieser Spruch, die besten Männer sind entweder schwul oder vergeben, der hat ja irgendwie da, den habe ich jetzt schon öfter mal gehört. <lacht> Aber nochmal ein bisschen jetzt zu dir. Das heißt,
0: du bist ja Bioschwul und du hast, ich denke mal, in deinem Leben schon einiges an Erfahrungen sammeln können. Du konntest dich austoben, du hast dein Leben nicht geliebt. Das hört sich so, das hört sich so vernichtend und endlich an.
1: Ja, ja man kann mir viel nachsagen, aber Mauerblümchen war ich nie. Also ich habe klar, ich habe mein Leben schon genossen. Ich habe in den, ja in den Möglichkeiten, ich meine, ich habe früher viel Volleyball gespielt, war auch schwul in Volleyballturnieren unterwegs, hat die Gay Games gespielt und so weiter, habe schwule Saunen kennengelernt, war in Darkrooms, Rooms, habe die schwule Subkultur gefeiert und und habe sie auch geliebt früher. Ne? Aber es war halt eben auch eine relativ oberflächliche Welt. Also die schwule Welt an sich finde ich selber nicht so attraktiv. Wenn wir beide jetzt sagen, wir leben eine normale Beziehung, dann verstehe ich zumindest darunter ja auch, dass wir halt unser Leben leben. Wir bewegen uns nicht viel in der schwulen Subkultur, sondern einfach mit Menschen, die uns uns was geben, ne? also auf, auf auf einem gewissen Level. Und mit denen kann man sich austauschen, unterhalten und so weiter. Und da ist es mir eigentlich völlig egal, ob jemand schwul ist oder jemand hetero ist.
0: Ich habe damals mal gesagt, ich wünsche mir mal eine Hetero-Beziehung nur mit einem Mann. Ich hatte Angst davor. ne? Ich hatte richtig Angst vor dieser, vor dieser schwulen Welt, weil ich natürlich da auch Vorurteile hatte. Ich muss dazu sagen, ich kannte das. Wir haben Kontakte gehabt zu schwulen Männern, zu Partys, zu ähm, Clubs. Nicht so wie du. Also ich war nie in einem Darkroom. Und da konnten sie mich noch vorbewahren. Haben gesagt, geh nicht durch diese Tür. Ähm, ich konnte mir natürlich vorstellen, was dahinter war. Aber ich habe es auch nicht getan. Um, dennoch habe ich es kennengelernt und ich habe dann irgendwann gemerkt, es ist alles so einfach teilweise, so einfach im Sinne von alles ist möglich, alles ist erreichbar und davor hatte ich Angst.
1: Aber das ist halt eben das, woran man denkt, wenn man an, an Schwul denkt, wenn man die, das nicht kennt, wenn man nicht weiß, wie facettenreich das ist und dass es halt eben ganz viele Arten von schwulen Männern gibt. Absolut. Und wir sind da jetzt auch eine Ausnahme
0: bei, würde ich jetzt mal behaupten, wir leben nämlich hier völlig autark auf einem Dorf. <lacht> also wir haben hier noch äh, Kühe und wir haben. Äh, ja, nicht wir selber. Nee, wir selber natürlich nicht. Nein, nein, nein. Ähm, wir haben ein Haus hier auf dem Dorf und leben relativ ruhig. Es gibt hier gar keine große Community um uns herum die Leute, die hier schwul sich geoutet haben oder als schwuler Mann sich geoutet haben, sind weggezogen. Die sind in die, in die Städte gegangen, weil es hier eben gar keine Möglichkeiten gab, in dem Sinne jemanden kennenzulernen oder eben auch Partys zu feiern. Ne? Und da müssen wir schon 30 Kilometer weit fahren, um in den ersten schwulen Club zu kommen. Ein Club ist übertrieben, vielleicht ist es ein schwules Café, was dann irgendwo in einem Dorfgemeinschaftshaus einmal im Monat gemacht wird. <lacht> ähm, <lacht> Aber das ist eben Dorfleben. Und hier ist man auch nicht anonym. Also jeder kennt jeden und natürlich, ich bin hier groß geworden. Ich bin hier geboren. Mich kennt jeder 27 Jahre mit einer Frau als Familienvater mit zwei süßen Kindern. Mittlerweile ja jetzt zehn und acht Jahre alt. Sie gehen hier im Ort in die Schule und wie gesagt, ich bin mit den Eltern in die Schule gegangen und auf einmal habe ich ein Leben mit einem Mann. Ich dachte erst, auf dem Dorf ist das ein Riesenproblem. Wahrscheinlich haben die Leute auch hinter meinem Rücken das Maul zerrissen das ist natürlich erstmal das Dorfgespräch schlecht hingewesen. Ich denke mal mittlerweile ist das auch alles abgeebbt und vielmehr erkenne ich jetzt wie die wie die wie, wie mein Umfeld sich für mich freut, dass ich auf einmal glücklich bin und ich ganz anders wirke und ganz anders auftrete und mich nicht verstecke. Ich eben dazu stehen kann, was ich kennengelernt habe und was ich heute liebe und was was das Leben eben so schön macht.
1: Also ich glaube nicht, dass die Leute sich das Maul zerrissen haben. Ich glaube, natürlich haben sie geredet, viel geredet, weil so viel passiert ja auf dem Dorf auch nicht. Und ich bin jetzt vor ungefähr drei Jahren hierher gezogen und wenn ich da mit den Hunden spazieren gegangen bin, kannten mich alle. Ich hatte keine Ahnung, wer mir gegenüber steht, aber die Leute wussten genau, wo ich hingehöre und warum ich da jetzt mit diesem großen Hund durch die Gegend gehe und dass ich halt dann eben, dass, ja, dass wir zusammengehören.
0: Da wäre es mal witzig zu wissen, ob es an den großen Hunden gelegen hat oder an der Tatsache, du bist jetzt der neue Mann an Dennis seiner Seite. An dem Neuschwulen. Das stimmt. das.
1: Und ich glaube, es war auch der richtige Weg. Ich glaube, hättest du dich versteckt, hättest du versucht, den Leuten zu verheimlichen oder oder der, ne, der Welt zu verheimlichen, dass du jetzt mit einem Mann zusammenlebst und so weiter, wäre das sicherlich ganz anders aufgenommen worden als eine selbstbewusste Haltung von wegen, ja,
0: ich habe irgendwann die Entscheidung getroffen. Ich weiß noch, als wir uns ja dann kennengelernt oder als wir dann mehr als nur äh, Freunde und oder Arbeitskollegen gewesen sind, weil da kommen wir auch gleich nochmal drauf, wo wir uns kennengelernt haben, <lacht> <lacht> ähm, war das auch noch die erste Zeit so, mach mal die Jalousien runter. Nicht, dass irgendjemand sieht, dass wir halt mehr haben als Freundschaft. Hat nicht ganz so gut funktioniert. Wir sind ja auf dem Dorf, das Thema hatten wir schon. Also unsere Nachbarin, die werden wir auch nochmal in einem Podcast Volker. hier erleben. Wir haben alles versucht, um es zu verheimlichen. Und sie hat dann irgendwann gesehen, dass als wir die Mülltonne, glaube ich, rausgestellt hatten oder ich, dass du rausgekommen bist und hast mir einen Hintern gefasst. Und dann hat sie sofort hm. gesagt, hier, guck mal, da ist mehr. Das sind nicht nur Freunde und nicht nur Arbeitskollegen. Dann war schon passiert. Und wir haben immer noch in Sicherheit gewiegt, das es gewiegt. Also wir haben uns immer noch sicher gefühlt, dass uns hier keiner erkennt. Noch nicht. Zumindest äh, nicht, bevor ich mich dazu entscheide, mich zu outen. Also ich habe ja irgendwann diesen Entschluss gefasst, dass ich jetzt gerne in die Öffentlichkeit gehen möchte. Mit dir natürlich. Und grundsätzlich, das muss man ja erzählen, wie das wie der Plan war, wir haben uns kennengelernt, wir sind zusammengekommen, wir woll, ich wollte alles vorbereiten, ich wollte auch alles möglichst perfekt machen und ich hatte Angst davor, dass die Kinder gemobbt werden. Wie reagiert das Umfeld? Was ist hier auf dem Dorf los? wollte mich da vorsichtig rantasten. Ich wollte mit der Schule sprechen, mit dem Kindergarten, alles vorbereiten. Und selbst auch mich vorbereiten, weil ich habe ja zu der Zeit, wo ich Informationen gesucht habe, bin ich auf das Waldschlösschen gekommen in Göttingen und dieses tolle Angebot äh, zwischen den Welten an dem Wochenende mit vielen vielen Selbsthilfegruppen wo man eben auch die Hilfe bekommt, die man braucht. Workshop. Und das war im, mit den Workshops und das war im November, das war noch eine ganze Zeit hin. Und ich wollte das eben nutzen, um gestärkt da rauszugehen und dann diesen Schritt zu wagen. So war der ursprüngliche Plan. Ich habe dann gemerkt, das wird gar nichts, weil das will viel schneller raus. Das ne, ich war glücklich, ich möchte gerne die Welt umarmen und ich möchte gerne jetzt loslegen mit meinem neuen Leben. Trotzdem ist da immer noch im Hinterkopf die Angst gewesen. Und eben die Kids. Weil die Kids waren mir ganz wichtig und die wichtigsten Personen sollten es eben auch zuerst von mir erfahren. Das ist ja auch richtig.
1: Die Kids sind ja auch nicht blöd. Ich meine, die sehen ja die Stimmungsveränderungen. Ich meine, du hast eine Scheidung hinter dir gehabt, das war keine sehr schöne Zeit für dich. Ja. Und irgendwann steigt die Stimmung wieder und so weiter. Also da können die Kinder, auch wenn sie noch jung sind, ich meine fünf und sieben können sie sich doch trotzdem eins und eins zusammenreimen. Und das war ja auch mal ein bisschen meine Sorge, dass du so lange vorbereitest, dass die Kinder am Ende dir erzählen, dass du schwul bist mit mir zusammen. Ja. <lacht> und selber den Moment halt eben dann auch verpasst. Ne? Das, wir hatten das ja auch quasi so, ne? Das war ja.
0: Ach. Ich konnte es ja auch irgendwann nicht mehr geheim halten. Und dann habe ich auch gesagt, so, jetzt ne, Butter bei den Fischen, los geht's. Ich habe einen Tag vorher, war ich noch in der Schule, im Kindergarten, habe mit denen gesprochen, sodass die Kinder eben auch merken, das ist völlig selbstverständlich und das ist hier bei uns gar keine Diskussion wert und wir stehen dahinter. Für uns ist das hier völlig normal. Und deswegen wollen wir das auch gleich in Unterricht mit einfließen lassen, sofern nichts dagegen hätte. Und da habe ich mich sehr gefreut, das hat mir viel Kraft gegeben, viel Sicherheit gegeben. Im Kindergarten genau das Gleiche. Die Kindergartenleitung, die Kindergärtnerinnen haben sofort gesagt, toll, dass ich das gesagt habe, dass ich sie informiert habe, dass sie mit einbezogen wurden und da eben auch ein bisschen darauf achten können, ob 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 die Stimmung sich verändert, ob andere Kinder reagieren. Und ich weiß noch, ich habe dann die Kinder vom Kindergarten abgeholt oder zumindest dann ja den meinen Sohn abgeholt und ich habe sofort gehört, es ist alles gut. Es ne alles in Ordnung. Ich bin dann noch relativ lange noch so ein bisschen angestochen durch die Gegend gelaufen und war völlig nervös und habe das versucht noch so ein bisschen hinauszuzögern, weil ich mich nicht getraut habe und dann oh ne doch richtig nein richtig und was machste ich muss jetzt und dann habe ich sie eben zum Gespräch genommen und habe dann gesagt okay lass uns mal in Ruhe hinsetzen lass uns mal ich muss euch was sagen und letztlich habe ich dann ja auch gesagt ich empfinde eben mehr als nur Freundschaft für Thomas da habe ich erst da da ich gedacht, so, wow, was passiert jetzt? Jetzt kommen ganz viele Fragen. Nee, <lacht> kam es nicht. Da kam fast, also nein, das war für die völlig okay.
1: Ich denke nur, dass du wahrscheinlich auch ein bisschen Glück hattest mit dem Alter der Kinder. Also die ja, halt noch vor der Pubertät sind und so weiter. Und dass die Trennung von deiner Frau natürlich anders war, als man das vielleicht vermuten mag.
0: Meine Ex-Frau wusste aber schon zwei Jahre vor der Trennung, dass ich auch Männer attraktiv finde. Ich hatte also keinen Sex mit Männern nebenbei, sondern war eben in der, also während meiner Partnerschaft mit der, mit meiner Ex-Frau ähm, treu. Genau, aber wir waren ja bei den Kindern. Wir sind ein bisschen abgeschwingt hier. Äh, die Kids, ja, die haben cool reagiert. Und jetzt muss ich die Geschichte doch wieder erzählen. Ne? Pia sagte dann: Na Papa, wieso? Männer können doch auch heiraten, kann ich jetzt wieder spielen gehen. Und Finn sagte: Oh, ist ja da cool, dann ist Thomas jetzt die Mama. Und dann hm. habe ich gedacht so, wow, okay, und was wo sind jetzt die Fragen? Wo, ich muss euch vorbereiten, ich muss euch schützen, ich muss euch dann, ne, wenn irgendwas Blödes kommt. Nee, das wollten die alles gar nicht wissen. Für die war das alles in Ordnung. Und das Feedback von sowohl Schule als auch Kindergarten war völlig, völlig schön. Das hat mir Kraft gegeben. Ich weiß noch, die Kindergärtnerin sagt zu mir, Dennis, äh, Dein Sohn ist hier in den Kindergarten gekommen, strahlend, und hat jedem erzählt, dass jetzt, dass du glücklich bist mit Thomas. Und die anderen Kinder haben da auch ganz toll drauf reagiert. Und für ihn war das das Größte. Mich wieder glücklich zu sehen, wahrscheinlich. Ja, das glaube ich ja. Das war, das war den Kids wichtig. Und das war für mich dann auch der Punkt, wo ich gesagt habe, so, ich habe jetzt genug Kraft, um eben auch weiter nach außen zu gehen. Und ich möchte es nicht erklären müssen. Sondern ich bin dann auch bei den Nachbarn vorbeigegangen und ähm, habe dann auch nur gesagt, ach so, Thomas wohnt jetzt übrigens hier. Ach ja, das ist ja schön. Ja, das ist man, ne so, das ist das, das war es dann auch. Ich glaube, das kam erst später, dass du mein Partner bist. Das haben die dann auch erst ein bisschen später dann gecheckt. Aber ich wollte eben nicht durchs, durch den Ort gehen und sagen, ach übrigens, ich bin schwul.
1: Aber ich glaube, das eine geht auch nicht um das andere. Also es den Kindern zu erzählen. Und dann aber nach außen ein Geheimnis davon machen, dass die Kinder es niemandem erzählen dürfen. Ich weiß nicht, ob das funktionieren kann, wenn die Kinder so klein sind. Und Kann's ich glaube, das ist der, richtige Weg. ist der richtige Weg, dann zu sagen, okay, ich
0: kann stehe dazu. Nicht. Genau, das kann auch gar nicht funktionieren, weil selbst meine Mutter hat es nicht hingekriegt. Also ich weiß noch, als ich sie erzählt habe, sie wusste es vor den Kids, ich glaube zwei Tage so ungefähr. Nein, gar nicht wahr. Die hat es äh, mit den Kids, vor, ja. Ja, also ich meine ja. Auch Sie gehört zu dem Personenkreis, die schon vor zwei Jahren, also zwei Jahren vor der Trennung, gewusst haben, dass ich mir das vorstellen könnte. Dass es dann tatsächlich so gewesen ist, dass ich einen Mann an meiner Seite habe, wusste Sie zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und ich habe dann gesagt, okay, ich möchte aber erstmal die wichtigsten Personen selbst informieren. Ich möchte mit meinen Freunden sprechen, ich möchte mit meinem erweiterten Kreis sprechen, bevor das jetzt überall die Runde macht. Und ich weiß, wie das auf dem Dorf ist, das dauert fünf Minuten, das ist wie ein Flächenbrand. Oh Gott, der ist Schwul. Ja? Und das wollte ich schon selber machen. Und das war mir wichtig. Und meine Mutter musste zwei. Wochen, glaube ich, so ungefähr, roundabout, äh, tatsächlich dann stillhalten. Und das ist meiner Mutter nicht leicht gefallen. Für die weil die woll für sie. Ja, sie wollte auch loslaufen und sagen, mein Sohn ist wieder glücklich ja, und wollte jedem
1: erzählen, was los ist. Ja, aber ich glaube, der offene Umgang, dass man halt selber sagt, das ist nichts Falsches, da ist nichts Schlimmes dran, der macht auch, wie die Menschen um einen herum reagieren.
0: Es gab ja noch den Moment, wo du die Kids kennengelernt hast und die Kids dich kennengelernt haben. Und äh, ich weiß noch, da haben wir ein Treffen im Freizeitpark organisiert, über tollem Wetter. Und ich habe dann die Kinder ein bisschen vorbereitet, habe gesagt: Da kommt ist mein Arbeitskollege, der bringt zwei große Hunde mit und mit dem wollen wir den Tag verbringen. Äh, und du wusstest das auch, ja. und wir haben uns dann da getroffen. Wie war denn das für dich?
1: Ja, spannend, ne? Also, sagen wir so, was. Die Reaktion der Kinder hat ja schon relativ hohen Wert auf das, was halt eben, wie sich unsere Beziehung entwickelt. Und da macht man sich natürlich, oder ich habe mir schon Gedanken gemacht, ne, wie wie verhalte ich mich, was kann ich sagen oder ne, was mache ich und so weiter. Also das war, ja doch, da war ich schon angespannt, muss ich sagen. Aber die Hunde haben das Eis ja sehr schnell gebrochen mit das den stimmt. Kindern. <lacht> die war waren die Attraktion. Ja, ja. Nee, aber da macht man sich natürlich schon Gedanken. Ne? Wie reagieren die Kinder? Und, und das hat sich ja auch bei uns, also wenn wir uns irgendwie mal in die Wolle bekommen haben, ist es ja auch doch um, um die Kinder gegangen. Um die Kinder oder um die Hunde? Das stimmt. Das waren ja auch dann oft die Themen, wo wir dann nicht so auf einen Nenner kamen, wo jeder so seine Einstellung hatte und vielleicht auch immer der strenger war. Ich im Umgang mit den Kindern vielleicht und du im Umgang mit den Hunden als der andere. Und das hat halt immer so ein bisschen gerieben. Das muss man auch lernen, glaube ich. Ne? Man muss auch lernen, damit umzugehen. Ich zumindest musste insgesamt lernen, mit Kindern umzugehen. Ich hatte ja gar keine Ahnung. Wäre das ist normal? Wie reagieren die? Wie Also die Kinder abzuholen in Gesprächen und in Diskussionen, in Konflikten, das, das braucht schon eine Weile, bis man das kann. Und das ist auch Anstrengend und. Nerven aus Drahtseilen. Wie wir als zwei Männer mit Kindern umgehen, ist es halt was anderes, wenn du als Vater die Kinder seit der Geburt kennst und mit denen deine Bindung aufgebaut hast, als jemand, der von außen dazukommt, als Fremder, mit den Kindern umgeht oder dann umgeht, zu lernen geht. Absolut. Da gibt es eine ganz andere Basis. Absolut, ja. ja dieses, ich glaube, dieses. Du als Vater hast immer dieses alles Verzeihende in dir, wo ich halt ein bisschen distanzierter bin und sage, von wegen, naja, müssen auch an Grenzen denken, müssen sagen, was, ne? was zur Absprache machen wir.
0: Das, wenn ich das reflektiere und dann eine Konfliktsituation gewesen ist, dann sage ich auch, dass du hast da ja auch recht. Ne? So mit vielen Dingen, die da eine Rolle spielen. Immer auf der Sachebene. Trotzdem ist es für mich schwierig, das, was man eben so sehr liebt, dann auch, ich sag mal, grober anzufassen.
1: Darum ging's mir nie. Es ging ja nie darum, die Kinder grob anzufassen. Es ist eher eine gewisse Konsequenz. Auch die Konsequenz ist schwierig. Oh ja, ich weiß. es ist mir aufgefallen.
0: <lacht> Allein, alleine also Konsequenz bedeutet ja schon wieder Stress. Also, ne, das, da macht man sich auch nicht einfach. Das geht, also jede Konsequenz geht irgendwie gefühlt in einen Konflikt und der muss dann auch wieder gelöst werden und das möchte ich ja auch vernünftig machen. Naja, du wolltest halt eben, dass
1: die Kinder rundum glücklich sind und nichts durfte dem im Weg stehen.
0: Richtig, ja. Und gerade nach der Trennung, das ist auch noch, man hat eine Konkurrenzsituation. Ich habe den Umgang mit ähm, meiner Ex-Frau, äh, wo dann eben auch zwei Meinungen aufeinanderprallen und eben jeder das Beste möchte und das nicht immer das gleiche Bild ist und das ähm, Kommt auch dazu Konflikten und natürlich möchte man das vermeiden. Die die Angst, die dahinter steckt, ist ja auch, sehe ich meine Kinder noch? Möchten meine Kinder gern zu mir kommen? Ähm, was ist, wenn die auf einmal sagen, nee, ich bleib bei Mama. Ich will nicht zu dir.
1: Also, ja, oder die Mutter sagt von wegen, ich will nicht mehr, dass Kinder zu dir gehen.
0: Zum Beispiel. Und die Kinder werden auf einmal als Waffe missbraucht ne? oder als Druckmittel benutzt. Generell. Kinder zu benutzen, ist, glaube ich, das Schlimmste, was passieren kann. Und da ist es eben auch grundwichtig, einen guten Umgang mit der Ex-Frau noch zu haben. Gut, im, nicht im Sinne von Freundschaft. Weil ich glaube, das mag es geben, aber es ist äußerst selten. Eher im Bezug auf, wir wollen beide das Beste für die Kinder. Und da habe ich das Glück, dass wir das geschafft haben. Wir haben auch unsere Konflikte, wir haben auch verschiedene Meinungen, da müssen wir uns auch immer wieder mit auseinandersetzen. Aber wichtig für uns beide ist, nicht über die Kinder. Sondern das müssen wir als Erwachsene unter uns klären. Weil die Kinder sollen so wenig wie möglich darunter leiden. Ich meine, die haben schon genug gelitten. Ne? Also jede Trennung ist für ein Kind nicht einfach. Und dann kommt noch dazu, diese neue Welt kennenzulernen. Ne? Also wie, wie geht das überhaupt? Also ich habe mich ja nicht ausgetobt. In dem Sinne, wie, wie es jetzt ein, ein bioschwuler Mann normalerweise tut. Und da muss man auch erstmal reinfinden. Und zu sagen, hey, wie geht das denn überhaupt? Wie fühlt sich das denn an? Wie gehe ich denn
1: damit um? Ja, da erinnere ich mich dran, dass du am Anfang dir immer wieder Gedanken gemacht hast, du hast ja keine Erfahrung und das war ja für dich immer ein Riesenthema.
0: Naja, mache ich es auch richtig. Also fühlst du dich wohl mit mir?
1: Genau, und ich habe gesagt, ja, wieso? Ich kann doch sagen, was, was, ich, was ich mir wünsche und du hast dich immer in Frage gestellt.
0: Ja, ich war unsicher auch wir haben unsere Grenzen oder zumindest haben wir uns für ein Leben entschieden, was für uns das richtige Modell bedeutet, was nicht heißt, dass es nicht die anderen Modelle eben auch gibt, die Wunder schön sein können, nur eben für uns nicht in Frage kommen. Und wir innerhalb dieser monogamen Beziehung eben alles probieren, was da gerade so auf dem Markt ist. <lacht> und immer wieder auch das, das Feuer dann haben ja, und das Knistern und uns aufeinander freuen und aber der Weg war auch nicht einfach. Ich denke, da werden wir auch nochmal ausführlich drüber sprechen.
1: Sexualität mit einem Mann, Analverkehr, solche Sachen, das ist halt auch was. Da braucht man auch nicht viel Geduld zu. Ne? Das ist, das ist nicht, ist nicht so eins, zwei, drei. Also da ist die Anatomie schon schon eine ganz andere, sage ich mal. Ne? Oder die, der schwule Sex, gerade so ein, so ein passiver Part ist da. Ja, erfordert halt auch eine gewisse Übung und Entspannung und Vertrauen.
0: Ja, absolut. Und nicht jedes schwule Pärchen hat hier Analverkehr. Also es gibt ja ganz viele Möglichkeiten. Ich glaube, das, was, ja. was ich als großen Unterschied sehe, ist eben, dass schwule Männer sehr aufeinander acht geben müssen. Also man muss schon sich darauf sehr darauf konzentrieren, wo ist mein Partner? Geht es ne, so, dir gut? Ähm, hast du Spaß? was möchte ich, was möchtest du, man muss eben, oder wir reden ja auch dann miteinander und sagen oder können uns auch sagen, was wir uns wünschen oder ausprobieren möchten. Und das kann eben von Leidenschaft sein, von Romantik, bis aber eben auch hin zu
1: direkte Herangehensweise. Ja,
0: nutz mich. Also, ich weiß nicht. Ich liebe unseren Sex. Du, die Tu. Ich musste mich dran gewöhnen, auf einmal andere Dinge in der Hand zu haben. es fühlt sich anders an. <lacht>
1: <Andere Dinge. Es lacht>
0: Die Molekularküche. Wir wechseln von Apfelsinen auf Auberginen. Aber das hat geklappt. Und ich bin glücklich. Im nächsten Podcast übrigens, da werden wir auch nochmal einen groben Abriss äh, aufzeigen, weil da haben wir das Vergnügen, dass wir in Göttingen sind, wieder bei den schwulen Vätern, bei in,
1: bei einer in der Akademie, Akademie Waldschlösschen. Genau. Äh, zwischen den Welten. Genau.
0: Und wir werden einen Workshop äh, dort anbieten können, zu diesem Podcast. Und da werden wir dann Geschichten von anderen schwulen Vätern präsentieren können und dürfen. Und dann könnt ihr darauf gespannt sein, was es noch so alles gibt. Und ich denke dann, dass wir dann im folgenden einzelne Themen uns rausgreifen und dort mal gezielt das Ganze durchleuchten, mal hinter die Kulissen gucken und schauen, wie es den
1: anderen ging. In diesem Sinne, ihr schwulen Väter oder Partner oder einfach Interessierte, freuen wir uns darauf, wenn ihr auch nächstes Mal unseren Podcast auf die Ohren kriegt. Aus den Ohren in den Kopf. Das war Der Mann in Papas Bett.
0: Aus dem Podcast Familiengeschichten
1: mit meinem Thomas und meinem Dennis. Schön, dass ihr ein Ohr für uns hattet. Macht den Daumen hoch, abonniert unseren Kanal und werdet Teil unserer Community. Hast du Wünsche, Ideen oder Kritik? Sag es at